0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Moimi państwa gościem jest ksiądz Jacek Kotowski, duszpasterz rodzin, diecezji łomżyńskiej. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Witam panią redaktor, radiosłuchaczy.
1: W piątek będziemy obchodzili Dzień Dziecka Utraconego i chciałabym, żebyśmy porozmawiali dziś o tym ważnym i, i bardzo trudnym też temacie, sprawie. Jak ważne jest dla rodziców dziecka, które, które zmarło przed narodzeniem, to pożegnanie się z nim.
0: Panie redaktor, o to trzeba byłoby zapytać na pewno psychologów, którzy towarzyszą rodzicom i są specjalistami. Z tego, co ja słyszałem w wykładach, w jakich uczestniczyłem, czy z moich rozmów właśnie z takimi specjalistami, mówią, że pożegnanie jest bardzo potrzebne, ponieważ pozwala przejść do następnego etapu żałoby. A tych etapów jest pięć, bodajże, jak wymieniają i kiedy mama pożegna dziecko, kiedy widzi, no no niestety utraciła i kiedy widzi, że był pogrzeb, że jest rumienka, że jest ceremonia, czyli godnie jest dziecko pogrzebane, że później jest grób, to mama może już nie zaprzecza, tylko po prostu przychodzi do następnego etapu żałoby. I to jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że dopełniłam, czy dopełniliśmy wszystkiego, żeby pogrzebać nasze zmarłe dziecko. To jest ten pietyzm, o którym mówimy. O którym mówimy. Jeżeli no tego zabraknie, to gdzieś to później ciągle wraca, że mogliśmy zrobić więcej. Dlatego... I to jest
1: też pokazanie wszystkim, że nie jest tak, że się nic nic nie stało, że zmarło dziecko?
0: Tak, tak, tak. To jeśli zrobimy pogrzeb, to właśnie pokazujemy, że był człowiek, poświadczamy to, że był człowiek, żeśmy go pożegnali, pochowali. Ja cały czas jeszcze tłumaczę rodzicom, że powinni zabiegać o dokument Urzędu Stanu Cywilnego, akt urodzenia, akt zgonu, bo wtedy dokładnie mają w ręku dowód, że mieliśmy dziecko, że pogrzebaliśmy je, no bo niestety zmarło, ale po prostu był człowiek. I jeszcze w tym świecie, w którym cały czas toczy się dyskusja, walka o na przykład życie też dzieci nienarodzonych, jeżeli My będziemy z szacunkiem chowali dzieci, które zmarły przed narodzeniem, niezależnie od czasu trwania ciąży, to my też pokazujemy wtedy jako kościół, czy jako społeczeństwo, że uznajemy godność tych dzieci poprzez liturgię, poprzez prawo, po prostu poprzez ekonomię, zabezpieczamy ich godność. Był człowiek, no niestety go nie ma, bo odszedł za wcześnie, ale zrobiliśmy wszystko, żeby go godnie pożegnać i uszanować małego człowieka.
1: A jakie są regulacje prawne? Kiedy rodzice mogą zabrać ciało dziecka ze szpitala?
0: Panie redaktor, tak naprawdę w każdym, na każdym etapie ciąży, jeśli nastąpi nie daj Boże poronienie, to rodzice mogą zabrać i pochować swoje dziecko. I też chcę tutaj powiedzieć, że najwięcej zrobił profesor Zbigniew Religa, który zmienił zapis w ustawie o cmentarzu grzebaniu zmarłych, gdzie napisał, że za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych i zapisek pana profesora religii niezależnie od czasu trwania ciąży. I tak naprawdę to zdanie, ten fragment zdania pozwala walczyć o godne pochowanie swojego dziecka, które odeszło za wcześnie. Czyli tak naprawdę od samego początku, jeśli dziecko stracimy, przecież możemy zrobić badania genetyczne, możemy ustalić płeć dziecka, czyli wiemy, czy był to chłopiec, dziewczynka, możemy wtedy wybrać imię dla swojego dziecka. Na każdym etapie ciąży możemy to dziecko pochować i możemy zrobić to sami, albo jak w niektórych diecezjach się dzieje, czy miastach, czy chociażby w naszej łomżyńskiej diecezji, możemy zostawić ciało dziecka i szpital, który ma, wszystkie szpitale w sumie naszej diecezji, które mają przyjęte procedury postępowania z mamą po poronieniu, zabezpieczą ciałko tego dziecka i zostanie pochowane w grobie dziecka utraconego. Mamy osiem takich grobów.
1: A lekarze o tym informują rodziców? Jak to wygląda z księdza praktyki?
0: Pani redaktor, ja chcę wierzyć bardzo mocno, że tak jest, że nasi lekarze, że położne potrafią stanąć z empatią przy mamach, udzielić im informacji, podać odpowiedni dokument, że potrafią im z empatią po prostu towarzyszyć. Czuję, że jest dobrze, ale gdzieś nieraz, no niestety, słyszę sygnały, że taka mama spotkała się no, z taką trochę obstrukcją w personelu, czy z taką surową miną, czy z takim uśmiechem apeluję do wszystkich i bardzo proszę, żeby każdy z nas stanął naprawdę z takim współczuciem przy mamie i zrobił wszystko, aby udzielić jej odpowiedniej wiedzy, aby wiedziała krok po kroku, jak postąpić w przypadku poronienia. I to towarzyszenie jest bardzo ważne, czy to duchownego, czy to położnej, czy lekarza. To jest zawsze dziecko dla matki, dlatego uważam, że niesamowicie ważna jest wrażliwość w każdym z nas, żeby umieć takim rodzicom towarzyszyć.
1: A jak wygląda ceremonia pogrzebowa dziecka zmarłego przed narodzeniem?
0: Panie redaktor, to się też zmieniło na przestrzeni lat, bo wcześniej były tak zwana, była praktyka pokropku po tak zwanego, to no, było to trochę taka namiastka liturgii. Uważam, że bardzo mało. W 2011 roku w naszej diecezji biskup Stanisław Stefanek jednym dekretem to wszystko zmienił i dzisiaj z racji takiego pogrzebu odprawiana jest msza święta, chociaż tak naprawdę ona nie jest konieczna, bo msza jest przeboganiem za grzechy, które popełniamy wskutek uczynków. Dziecko takich grzechów uczynkowych po prostu nie ma. Natomiast jest msza święta, są szaty koloru białego, jest modlitwa za rodziców, którzy utracili dziecko, ksiądz idzie z rodzicami na cmentarz, tam jest również trzecia stacja i liturgia pogrzebania ciała takiego dziecka. I chociaż, jak powiedziałem, tej mszy mogłoby nie być, natomiast ja uważam, że właśnie w przeżywaniu żałoby jest to bardzo ważne, żebyśmy dopełnili wszystkiego. Po pierwsze, żeby rodzice mieli spokój, że zrobili wszystko, a po drugie, jeżeli Kościół tyle lat walczy o ochronę prawną każdego dziecka, które jest pod sercem mamy, to my też nie możemy chować tego dziecka jako, nie wiem, człowieka, obywatela drugiej kategorii, tylko musimy zrobić całą liturgię, piękną liturgię, żeby rodzice, ale i Kościół mógł pokazać wszystkim, że chowamy człowieka, nie jakieś szczątki ludzkie, ale my chowamy człowieka.
1: Znam rodziców dziecka zmarłego przed narodzeniem, którzy właśnie po takiej ceremonii e, po pierwsze dało im to, że mogli iść dalej w tym, w tym swoim przeżywaniu żałoby. Poczuli się też dowartościowani jako rodzice, co też było dla nich bardzo ważne i odzyskali w pewnym sensie spokój. Dopiero potem po tym pogrzebie.
0: Bo świat jest trochę taki wulgarny, czy taki nieczuły, że od człowiecza często to dzieciątko, które jest na wczesnym etapie rozwoju pod sercem mamy, a my uważam, że powinniśmy zrobić wszystko. Już nie mówię teraz kościół, ale powinniśmy zrobić wszystko jako ludzie, no w pełni ludzie, tak? Bo ten stosunek do małych bezbronnych jest miarą naszego człowieczeństwa, więc jeżeli rzeczywiście dopełnimy wszystkiego, to pokazujemy tak, że no, to jest człowiek po prostu, a rodzicom no, na pewno też jest zupełnie inaczej przeżyć kolejne etapy żałoby, kiedy sami mają w sercu poczucie, że też dopełnili wszystkiego.
1: A czego nie powinni słyszeć rodzice po utracie dziecka?
0: No na pewno nie powinni słyszeć słów tego typu, że nic takiego się nie stało, że to było tak małe dzieciątko, że prawie go nie było, że macie jeszcze trójkę innych dzieci, jesteście młodzi, urodzicie kolejne. To są takie słowa pseudopociechy i one padają nie ze złej woli, ja myślę też, że bardziej z niewiedzy, że, albo z takiej nieumiejętności towarzyszenia nawet, że chcielibyśmy, no nie wiem, siostra tak, czy koleżanka utraciła dziecko i chcielibyśmy teraz jej coś powiedzieć, jakoś towarzyszyć, a sami nie bardzo wiemy co, no i szukamy takich słów pseudopociechy. Ja natomiast no myślę, że te słowa w ogóle nie powinny paść, i księżom to bardzo często tłumaczę, żeby w kancelarii parafialnej nigdy takich słów nie używali, bo to wcale nie przynosi ukojenia. Lepiej wtedy jest chyba po prostu być z taką mamą, z takimi rodzicami, nie silić się na wielką teologię na wielką psychologię, nie wiem, nie próbować jakoś tego wytłumaczyć, bo ja też myślę, że i pani, i pewnie nie jeden psycholog, czy lekarz nie wie, dlaczego to się stało. Medycyna wielu poronień po prostu nie potrafi wyjaśnić, dlatego określa je samoistnymi. Więc może nie silmy się na jakieś słowa pseudopociechy, nie próbujmy, ale bądźmy. Czasem warto pobyć, zrobić herbatę, nie wiem, podać chusteczkę do otarcia jest po prostu posłuchać takiej mamy, czy nawet pomilczeć. I tej ciszy naprawdę nie powinniśmy się bać. Ja sam z doświadczenia tylu lat towarzyszenia rodzicom widzę, że po pewnym czasie to najbardziej liczy się to, że ksiądz na przykład był z nami, tak? Że nie silił się na jakieś słowa, ale był, po prostu był. I to chyba jest właśnie najważniejsze, żebyśmy towarzyszyli czasem nawet cicho, a nasza obecność już naprawdę zrobi bardzo dużo.
1: W Polsce jest coraz więcej grobów dzieci utraconych w diecezji łomżyńskiej też. Tutaj dzieło księdza Jacka bardzo duże, ale przy tych grobach dzieci utraconych pomnika pomnikach gromadzą się ludzie, którzy stracili dzieci 10-15 lat temu, kiedy jeszcze było zupełnie inne podejście do tego tematu.
0: Tak, bo to na przestrzeni lat się zmieniło sam dzień dziecka utraconego w Polsce jest obchodzony dopiero od 2004 roku, więc ta świadomość powoli wzrasta. Kiedyś być może takiej świadomości nie było pewnie i mniej było informacji w szpitalu. Prawo też inaczej traktowało. Przecież 22 tydzień ciąży określał, czy mamy człowieka, czy nie mamy. Wcześniej jeszcze waga 500 gram określała dziecko albo po prostu no nie wiem, jakiś płód, prawda, tak nazywaliśmy dziecko, więc to się, to się bardzo zmienia na przestrzeni lat. I ja myślę, że takie takie groby, czy takie ceremonie, chociażby w Łomży, ostatnio był ten pogrzeb dzieci utraconych, 9 października, bo zawsze robimy w sobotę poprzedzającą dzień 15 października. Było około 50 osób i rzeczywiście są to czasem osoby starsze, czyli towarzyszą tym, powiedzmy, rodzice, pewnie swoim dzieciom, które straciły właśnie dziecko przed urodzeniem, ale przychodzą też osoby starsze i gdzieś płaczą, tak jak pani redaktor mówi. Ja myślę, że to jest dopiero ten moment, kiedy oni też tak naprawdę żegnają się i Panu Bóg to swoje dziecko oddają. I mi zawsze chodziło o to, żeby ten grup, który stoi na cmentarzu, jednym czy drugim, żeby to nie był tylko grup tych rodziców, którzy w tym momencie pochowali dziecko, czy których, ciało, których dziecka ciało tam jest, ale żeby to był grup dla wszystkich rodziców, którzy nawet wcześniej stracili dziecko, nie wiedzą, co się stało i też w tym winy żadnej nie mają, bo często szpital nawet nie zabezpieczał szczątek tych dzieci wcześniej. Natomiast to, w tej chwili to te, te miejsce staje się grobem ich dziecka, gdzie mogą się modlić, zapalać znicze, zostawiać, nie wiem, jakiegoś misia czy aniołka. To jest miejsce leczenia bólu po utracie dziecka, czy oddania go zupełnie Panu Bogu i czekania na zmartwychwstanie ciał.
1: I ostatnie pytanie, które często może nie jest wypowiadane głośno, a mierzą się, mierzą się z nim rodzice wierzący. Czy dziecko, które nie było ochszczone, może być zbawione?
0: może być zbawiony, jest nawet dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej, który mówi y, o właśnie zbawieniu tych dzieci, bo panie redaktor, zanim jakieś może będziemy się silić na wielką teologię, to nawet takie ludzkie serce, prawda, y, sam umysł nam podpowiada, że no, jaki ten Pan Jezus by był, gdyby dzieci, które no, umarły bez własnej winy po prostu, bez niczyjej winy, y, że, gdyby nie przyjął ich po prostu do nieba. Gdzie jest Boże w ogóle miłosierdzie, prawda? A przecież jak czytamy Ewangelię, to słyszymy, jakie Jezus brał dzieci na kolana, jakie błogosławił, przytulał. I teraz no, ten sam Jezus miałby powiedzieć, ty nie wejdziesz do mego królestwa. To, to w ogóle nawet nie możemy, nam przez myśl nie przechodzi, prawda? I ta świadomość, kiedy w ogóle dzisiaj wzrasta, to i Kościół się wypowiada, no, prawie jednoznacznie, tak, że dzieci po prostu, które umarły bez własnej winy, bez nawet sakramentu, już tu są zbawione. Yy, mówi to na bazie i powszechności zbawienia, bo Jezus przyszedł zbawić wszystkich ludzi, tym bardziej też te dzieci. A yy, po drugie przecież, yy, no, znając Rodziców wiemy, że gdyby tylko urodziło się żywe dzieciątko, na pewno by je od razu zanieśli i przedstawili Panu Bogu, czyli by o ten sakrament poprosili. Więc, no a poza tym, no przecież też Pan Jezus no, właśnie umarł za wszystkich, czyli nas naprawdę odkupił. I dlatego chcę tych rodziców uspokoić, że ich dzieci są u Pana Boga, patrzą w oblicze Pana Boga. I często cytuję słowa Świętej Pamięci biskupa Stanisława, wielkiego przyjaciela rodzin który do tych rodziców, kiedy się z nimi spotykał, często mówił, że pewnie pytacie państwo, jak się modlić za wasze dzieci. módlcie się przez ich wstawiennictwo, bo one dzisiaj są u Pana Boga, patrzą mu w oczy w twarz i na pewno wam i innym dzieciom w tym waszym żyjącym rodzeństwu wypraszają potrzebne łaski. Jestem pewny, że nam wszystkim, jeśli walczymy o godny ich pogrzeb, czy o w ogóle obronę życia, to jestem pewny, że te dzieci dużo mogą i rodzicom, i kościołowi, i duszpasterstwo rodzin naprawdę wyprosić.
1: Ksiądz Jacek Kotowski, duż pasterz rodzin diecyzji łączyńskiej był moimi państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Siódma, dziewiąta.
0: Twój początek dnia.